0: Le cinéma comme symbole d'une nouvelle pédagogie. Je commencerai mon intervention posant la question « qu'est-ce que je fais là ?» Cette question va organiser mon exposé. En premier lieu, je suis professeur de collège. Et je dirais que la place du cinéma au collège est l'amorce d'une pédagogie du mouvement. Ensuite, je suis professeur d'art plastique. Et donc, quelle est la place du plasticien dans le cinéma et dans le dispositif Le dernier point partira d'une négation. Je ne suis pas professeur de lycée, donc... Qu'est-ce que j'imagine de la place du cinéma au collège, au lycée Donc, un objectif hors de proportion est l'origine de mon engagement dans le cinéma au collège. Réformer la pédagogie au collège en mettant le cinéma au centre du dispositif, non pas comme élément culturel ou prétexte interdisciplinaire, mais bien comme métaphore de ce qui pourrait être la pédagogie, du, la pédagogie au collège. Le cinéma est mouvement. Introduire dans la pédagogie au collège des temps de mouvement, déplacement géographique, travail en équipe, déconcentration des, des lieux de travail, échange, contact avec l'extérieur, contact avec des intervenants professionnels, présentation dans des autres lieux que le collège, interactivité avec l'entourage, parents, amis, et évidemment transdisciplinarité. Je vais ici ici présenter uniquement trois points, car plus serait l'objet d'un travail plus vaste et je, que je ne peux mener seul. Premier point, les lieux de travail et les outils. Deuxième point, le rôle de l'intervenant. L'intervenant doit-il être un pédagogue Troisième point, l'interactivité. En quoi les réactions ou points de vue venant de l'extérieur enrichissent-ils le projet Comment la pratique du cinéma au collège peut-elle être l'occasion de réorganiser l'espace pour que l'élève vive le collège différemment Ma formation initiale d'architecte m'a souvent conduit à percevoir l'espace du collège comme mal conçu, mal pensé, induisant des pratiques pédagogiques stéréotypées. Lorsque je conçois une séquence d'atelier au collège de Canisi, je me dis que dans un temps très court, nous devons regarder le travail qui a été fait la fois d'avant, ça donne lieu à un travail de verbalisation et d'auto-évaluation. Cela se passe dans la salle, dans un espace réservé à cela, de petite dimension devant un écran. Ensuite est évoquée la question du jour, inspirée du cours en proposition chère à la liturgie de l'enseignement des arts plastiques. Des choses sont présentées, analysées et la question est présentée, précisée, accompagnée de consignes techniques ou de durée. Un troisième temps est le travail des élèves. Trouver l'idée de départ, la développer, éventuellement trouver un scénario, découpage en plan, répétition, tournage et montage. Le travail de conception se passe dans un lieu où chaque groupe peut échanger sans gêner les autres. Le tournage se passe dans des lieux déconcentrés, où les élèves sont en semi-autonomie, et le montage dans la salle multimédia. Il faut noter qu'à chaque étape, un travail de restitution à l'oral est effectué collectif ou uniquement groupe et enseignant. On peut imaginer que dans l'hypothèse où le temps de travail cinéma est augmenté, D'autres lieux, d'autres modalités sont possibles, traitement d'une question dans une autre matière par exemple, le son en musique, le scénario en français, le geste en sport, recherche de documentation au CDI, etc. Les lieux de tournage peuvent devenir des endroits extérieurs, prétexte à découverte du patrimoine ou de l'architecture. Le mouvement est présent à chaque instant, amenant l'élève, souvent passif, à être de plus en plus autonome. Changement de lieu, sortie à l'extérieur du collège, mouvement des corps dans les répétitions ou le tournage, fluidité des échanges, multiplicité des outils à utiliser et des situations, et création d'images en mouvement. Le deuxième point que je désirais préciser est le rôle de l'intervenant dans cette pédagogie du mouvement. L'intervenant est-il un pédagogue Pour avoir une certaine expérience de la chose, notamment... En théâtre, j'ai dû assez souvent m'opposer fermement aux pratiques des intervenants. Je décris rapidement l'expérience suivante. J'avais imaginé qu'après la visite d'une classe au musée de Saint-Lô, les élèves devraient créer des scénettes après avoir choisi un tableau sur le thème des oppositions, contrastes et rythmes. Les élèves imaginent leurs scénettes et le groupe d'intervenants décrète que ça n'est pas du théâtre en voulant nous expliquer ce qu'est le vrai théâtre. J'ai dû mettre bon ordre à ses ambitions et nous avons profité de ses conseils en gardant la spontanéité non stéréotypée des élèves. L'intervenant est un professionnel, il explique les aspects techniques, organisationnels de son métier, mais il ne doit pas professionnaliser le travail des élèves, il ne doit pas non plus prendre le rôle du pédagogue. Le dernier aspect que je voulais approfondir est celui de l'interactivité. Ceci suppose que l'on accepte de montrer le travail en train de se faire et d'accepter des remarques, des conseils, des observations venant de l'extérieur institutions, professionnels, parents... Tout d'abord une remarque, ceci n'existe pas et quand j'en parle comme aide possible pour remédier aux difficultés de certains élèves on m'oppose sans autre forme de procès que c'est impossible Cependant, l'arrivée massive de l'informatique rend cela possible Mail, échange de fichiers par le LCS, blog ou sites plus ou moins collaboratifs, réseaux sociaux permettraient ces pratiques. Je suis professeur d'art plastique. Quelle est la place du plasticien dans le cinéma et dans l'enseignement du cinéma Quand j'ai imaginé mon premier projet cinéma avec des élèves de 6e, j'ai pensé au plasticien Pierrick Sorin et à ses théâtres optiques, mais cela nécessitait un trop grand temps de fabrication et je me suis donc orienté vers le cinéma des origines de Méliès, avec des apparitions, disparitions, incrustations, réalisables très facilement, afin d'avoir rapidement l'empathie des jeunes élèves. La partie proprement visuelle crée une dynamique immédiate, création des effets, décors, costumes, trucages. D'un autre côté, d'un point de vue de mes goûts personnels, je suis plus attiré par le cinéma de Burton, de Genet ou de Gondry par exemple, et donc euh, la collaboration avec Lorenzo Recio, intervenant euh, cinéma de l'année dernière, était parfaite car nous étions sur un, ter sur un terrain d'entente. J'ai achoppé par la suite sur la rédaction du scénario car je travaillais seul et cette dimension narrative n'était pas du tout dans mes compétences. Sur le projet de cette année, l'intervention d'un professeur de français est prévue. La place du professeur d'arts plastiques est également importante car la pédagogie des arts plastiques s'appuie sur la pratique. Acquérir des notions en commençant par la pratique et verbaliser à partir du travail des élèves. L'atelier cinéma est le lieu de cette pratique et le réinvestissement des notions acquises se fait tout naturellement car obligatoire pour concourir collectivement à la réussite du projet. La présence du professeur d'art plastique permet également de rééquilibrer un peu les rôles. L'enseignement du cinéma en collège, notamment à l'intérieur du dispositif collège ou cinéma, au professeur... Prof... rééquilibrer l'enseignement du cinéma au collège, au professeur de français mettant en avant ce qui découle du scénario, des plans, des dialogues, et laissant un peu de côté ce qui a trait au visuel, cadrage, qualité de l'image, décor, costume, son, musique. Enfin, la dernière partie de mon exposé part d'une négation. Je ne suis pas professeur de lycée. Quelle est donc la spécificité de l'enseignement du cinéma au lycée il y a, semble-t-il, une nécessité première, aller vers une profession, un métier, et passer un examen de ce qui est énoncé comme une discipline. Les programmes donnent des orientations sur les aspects culturels et de pratique. En lisant les programmes, je me suis dit, pourquoi ceci, pourquoi pas cela Et tout récemment, une émission de radio sur France Inter, pendant les travaux, le cinéma reste ouvert, a accompagné mes interrogations. Car plus je lisais le programme, plus j'avais des questions et moins j'avais de certitudes, de points d'appui. Les animateurs de l'émission posaient la question, faut-il enseigner le cinéma En effet, ce qui à l'origine était plutôt une pratique d'école buissonnière, devient une discipline avec ses normes, son vocabulaire et à présent ses examens. L'autre question posée était, qui enseigne le cinéma L'histoire de la cinéphilie montre que les ciné qui étaient tenus par des curés dans les paroisses, c'est comme ça que j'ai vu le cuirassé Potemkin pour la première fois, ou par des profs dans les lycées, étaient une activité à côté qui ne faisait aucunement entrer le cinéma dans la classe. À présent, le cinéma est enseigné par des professeurs de lettres, d'histoire ou de langue, eux-mêmes formés par des professionnels du cinéma, comme il était évoqué dans cette émission. Donc la question est, ne pas avoir de spécialistes dans cet enseignement, est-ce un avantage ou un inconvénient dans l'émission, il semblait y avoir consensus pour dire que c'était plutôt un avantage. Ce qui était évoqué en fin d'émission, rompant un peu avec la retenue du début, c'était que le fait de créer une discipline rompait le dialogue avec les autres disciplines et qu'il fallait éviter le dogme. Il semble que la question soit épineuse et complexe, mais qu'elle soit importante, car apparemment il y a une grande demande d'enseignement de, du cinéma, de nombreux élèves et étudiants désirant s'y impliquer. Une autre interrogation concerne l'évolution de cet enseignement du point de vue culturel et de sa pratique. Jean-Claude Carrière pose la question en ces termes. Le cinéma est-il vieux ou est-il jeune Dans l'émission dont j'ai parlé précédemment, une réflexion m'a interpellé. Wells était génial en 1971, le sera t il encore en 2020 car le savoir cinématographique et sa pratique rend assez vite obsolète ce qu'il précède, justement parce que son histoire n'est pas figée, comme le saurait l'histoire de l'art ou de l'architecture par exemple. Regardons récemment un extrait de Rebecca, pour mettre quelques images sur une analyse filmique, je me suis dit qu'effectivement tout dans le travail d'Hitchcock était millimétré, pensé pour aboutir à des effets, mais que par ailleurs le jeu des acteurs, les dialogues, l'insistance sur certains détails, la durée des plans, etc. annulait partiellement tout cela. La virtuosité devient un exercice de style. Le cinéma accompagne tout un chacun au long de sa vie. Chacun se construit une culture élitiste ou mauvais genre qui est en perpétuelle mutation. L'accord des élèves ou des étudiants boulimiques de cinéma est varié. Le cinéma est mouvement, il serait dommage de le figer.